0: Sok szeretettel köszöntelek benneteket, kedves testvéreim, Bőjt első vasárnapján Isten igéje soraival. Jónás próféta könyve, második részében Jónás imátsága lesz a beköszöntő igénk. Nyissuk ki a Bibliánkat, a Jónás könyve az újfordítású Bibliában a 881. oldalon, a Károli Bibliában a 799. oldalon található meg, egy kicsit nehezebb megkeresnünk a Jónás könyvét, mert a Ószövetség végén 12 kis proféta található, és körülbelül ott a közepén a 5. lehet a Jónás könyve, tehát az újfordítású bibliában a 881. oldal, a Károli bibliában a 799. oldalon található Jónás imádsága, Jónás könyve második rész. Az Úr azonban odarendelt egy nagy halat, és az lenyelte Jónást. Három nap és három éjjel volt Jónás a hal gyomrában. Jónás imádkozott Istenéhez az Úrhoz, a hal gyomrában ezt mondta. Nyomorúságomban az Úrhoz kiáltottam, és ő meghallgatott engem. A halál torkából kiáltottam segítségért, és te meghallottad hangomat. Mélységbe dobtál, a tenger közepébe, és áradat vett körül. Minden habod és hullámod átcsapott fölöttem. Azt gondoltam, hogy eltaszítottál engem magad elől, bár csak újra, Megláthatnám szent templomodat. Már-már életemet fenyegette a víz. Mélység és örvényvet körül Hínár fonódott a fejemre. Lesülettem a hegyek alapjáig, Örökre bezárult mögöttem a föld, De te kiemelted életemet a sírból, Ó, Uram, Istenem! Amikor elcsüggett a lelkem, az Úrra gondoltam, és imádságom eljutott hozzád szent templomodba. Akik hitvány, hitványbálványokhoz ragaszkodnak, azok elhagyják jótevőjüket, de én hála zengve áldozok neked, és amit megfogadtam, teljesítem. Az Úrtól jön a szabadulás. Az Úr pedig parancsot adott a halnak, és az kiköpte gyónást a szárazföldre. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Istenünk szent igéje szólít meg bennünket, kedves testvéreim, Máté evangéliuma 12. részének 38. és következő verseiből. Ha kinyitjuk a Bibliánkat, ezt az Ige szakaszt könnyebb megtalálnunk. Az Új Szövetségnek az első könyv, a négy első evangélium és a négy evangélium közül szintén az első, a Máté evangélium a 12. rész, 38. és következő verseiből a 45. versig szól hozzánk az Ige. Akkor újra megszólították néhányan az írás tudók és a farizeusok közül: Mester, jelt akarunk látni tőled. Ő pedig így válaszolt nekik: Ez a gonosz és parázna nemzedék jelt követel, de nem adatik neki más jel, csak a Jónás próféta jele. <kül> Mert ahogyan Jónás három nap, és három éjjel volt a halgyomrában, úgy lesz az ember fia is a föld belsejében három nap és három éjjel. A ninivei férfiak feltámadnak az ítéletkor ezzel a nemzedékkel együtt, és elítélik ezt a nemzedéket, mert ők megtértek Jónás predikálására, ám de itt nagyobb van Jónásnál. Délkirálynője feltámad az ítéletkor ezzel a nemzedékkel együtt, és elítéli ezt a nemzedéket, mert ő eljött a föld végső határairól, hogy meghallgassa Salamon bölcsességét, ám de itt nagyobb van Salamonnál. Amikor a tisztátalan lélek Kimegy az emberből, víznélküli helyeken bolyong, nyugalmat keres, de nem talál. Akkor így szól. Visszatérek házamba, ahonnan kijöttem. Amikor odaér, gazdátlanul, kiseperve és felékesítve találja azt. Akkor elmegy, vesz maga mellé másik hét Magánál gonoszabb lelket bemennek és ott laknak, és annak az embernek az utóbbi állapota rosszabb lesz az előbbinél. Ez történik majd, ezzel a gonosz nemzedékkel is. A kegyelemnek Istene tegye megáldottá szent igéjének meghallgatását, szívünk befogadását és megtartását. Hajtsuk meg fejünket az Úr előtt. Imádkozzunk. Drága édes örökké való szent Istenünk, a mi szívünk, hogy ma is igét készítettél, és a szívünkön is zörgettél, hogy elinduljunk otthonról, és megérkezzünk hozzád. Te segíts, hogy valóban veled való szentés igazi találkozás lehessen, ez az óra hossza itt ezen a helyen, hogy ne csak a templomig az imaházig jussunk el, és ne csak egymás közelségét, barátságát, szeretetét érezzük, hanem a te hatalmad, a te oltalmad, a te szentelkednek vigasztalása, a te csodálatos, megváltó lényed, legyen itt most velünk, Te lakozd bennünk, Te irányítsd a gondolatainkat, Te nyissad meg bezáródott szívünket, Te egyengessed az útat önmagadhoz, és készíts útat tőlünk a másik emberhez. Köszönjük, hogy csodáid végtelenek, és a Te szereteted is az. Légy segítségül most nekünk, hogy igénybe vegyük a te mennyei értékeidet, hogy meggazdagodjunk mindazzal, amit te készítesz ezen a délelőttön nekünk. Hallgass meg könyörgésünkben, szent lelked által kérünk. Amen. Istenünk szent ígéje, szólít meg bennünket, szeretett testvéreim, a felolvasott ige szakaszból, Máté evangéliuma, 12. részének, 39. és 40. verseiből a következőképpen. Ő pedig így válaszolt nekik. Ez a gonosz és parázna nemzedék jelt követel, de nem adatik neki más jel, csak a Jónás próféta jele. Mert ahogyan Jónás három nap, és három éjjel volt a halgyomrában, úgy lesz az emberfia is a föld belsejében három nap és három éjjel. Eddig Isten üzenete. Szeretett gyülekezet, kedves testvéreim! Ismételten elérkeztünk a Bőjt időszakához, amikor hat úrnapján, vasárnapon keresztül szól Isten igéje arról a csodáról, hogy Ő jót akar nekünk ezzel az ajándékával is, amikor a bőjtöt ajánlja. Előjáróban egy-két gondolatot szóljunk általánosságban a bőtről. Ez a szó, gyakorlatot jelent. Arra való, hogy eljussunk az Isten szerint való bölcsességre, valamilyen magasabb rendű testi, lelki, szellemi eredményre. Ugyanakkor meglepő, hogy amikor a bőjt felől gondolkozunk, nem cselekvő természetű, területen tájékozódunk, hanem a szenvedő természetű részt gondoljuk végig életünkben. Ha hasonlatot keresnénk, akkor még azt is mondhatnánk a bőjt szolgálat. Szolgálat másoknak, hasonlít a gyertyához, miközben fényt ad és világít, előbb-utóbb elfogy, Akár teljesen is. Sok minden mást el lehetne mondani még általánosságban a bőtről, de most elégedjünk meg ennyivel. Nem cselekvő, hanem szenvedő, és ugyanakkor a szolgáló szeretet csodáját ismerhetjük fel benne. Háromféle bőtről fogunk szólni a mai bizonyságtételben, Először az önmagáért való bőtről, másodszor a kényszerű bőtről, harmadszor, amit már említettünk, a szolgáló bőtről. Az önmagáért való bőt dolgában a farizeusokra figyelünk, a kényszerű bőt esetében Jónásra és saját magunkra nézünk, és amikor a szolgáló bőtöt Szeretnénk áttekinteni, látjuk az embert is, Jónás személyében, de látnunk kell, sőt szemlélnünk az Úr Jézus Krisztus gyönyörű bőti szolgálatát, hogy meggazdagodjunk ő általa. Nézzük hát, hogy az ige, első üzenetében milyen módon igazít el, véd meg bennünket, Isten szent lelke attól, hogy mi ne essünk bele abba a csapdába, amiben benne voltak a farizeusok az önmagáért való bőjt kísértésében. Mert hát ezek az emberek Izrael népének vezetői az írástudókkal együtt rendszeresen bőjtöltek. Elég ismerős előttünk a farizeus és a vámszedő imádsága, ahol utalás történik a farizeus bőjtjére is. Gondoljuk csak végig, röviden Lukács evangéliumában elolvashatjuk részletesen is. Az Úr Jézus mondja, hogy két ember ment fel a templomba imádkozni, az egyik megigazulva ment alá, a másik pedig nem. Hát a vámszedő volt az, aki megigazulva ment alá, azaz haza imádsága után, és a farizeusnak nem sikerült ez a dolog. Hogyan is nézett ki a farizeus imádsága? Amikor elkezdte mondani az ő imáját, ilyeneket hallunk, hogy ez az ember adakozik, és Szétnéz maga körül, és átgondolja, hálát adok neked, Istenem, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember. Aztán észreveszi a vámszedőt, és kifejezetten rámutat, mint ez is itt, ez a vámszedő. És akkor halljuk, bőjtölök hetente kétszer. Kedves testvéreim, meg kell állnunk egy pillanatra, és szabad megállapítanunk, hogy nagyon nagy dolog az, amit tesz a farizeus. Bőtölni hetente kétszer, az azt jelenti, hogy naplementétől a másik naplementéig nem vesz magához legalább ennivalót. 24 óra hosszán keresztül esetlegesen vizet fogyaszt hetente kétszer. Ha valaki közülünk próbálta ezt a lelki harcot, meg testi küzdelmet, akkor tudja, hogy nem egyszerű dologról beszélünk. Mégis meg kell állapítanunk a farizeusról, hogy ő ugyan látványosan teszi a dolgát, hogy mindenki tudjon erről, az Úr Jézus pedig azt javasolja, minnyájunknak, hogy ha böjtölsz, akkor ne nézzék, ne figyeljék az emberek. Ugyanakkor ítélkező, magatartású ember ez a farizeus, és elbizakodott. Magát igaznak tartja, másokat lenéz. És hát, ha nem is azzal a farizeussal, de más farizeusokkal találkozunk ebben az ígében. És valami olyasmit látunk a magatartásukban, hogy ezek az emberek követelőzőek Jézus Krisztussal szemben is. Nézzük csak, hogy hogy van leírva itt az ígében. Akkor újra megszólították néhányan az írástudók és a farizeusok közül, Mester, jelt akarunk látni tőled nem is kérték Jézus Krisztust erre, hanem ők akarták. Talán azt is mondhatnánk, hogy parancsba adták Jézus Krisztusnak, hogy igazolja magát. Holott csak ebben a 12. fejezetben is többször találkozunk azzal, hogy csodát tesz Jézus Krisztus. No nem azért, mert bárki is erre felszólítaná, hanem mert jön egy-egy szerencsétlen, beteg, nyomorult ember, és az Úr szeretettel hajol le hozzá. Kedves testvéreim, igen-igen szigorú az Úr Jézus Krisztus válasza a farizeusoknak. Ritkán találkozunk azzal, amikor, talán azt is mondhatnám, ami drága megváltónk, indulatba jön. És azt mondja ezeknek az embereknek, hogy nincs jel, de van számotokra ítélet. Mégis azért, amikor a jel dolgában nem teljesíti Jézus Krisztus ezeknek az embereknek a kívánságát, valamit azért ad, ez a gonosz és parázna nemzedék nemzedékjelt követel, de nem adatik neki más jel. Más jel. Csak Jónás próféta jele. És akkor már is halljuk az ítéletet. Mert az ítélkező ember kell, hogy tudja, ő maga is ítélet alatt van. És amikor esetlegesen megpróbálkoznánk mi magunk is, megélni az önmagunkért való bőjtöt, Esetlegesen megpróbálnánk a többi embernek bemutatni a magunk kiválóságait. Tudjunk róla, különösen is, ha ítélkező a magatartásunk, hogy mi már is azonmód, azonnal ítélet alá kerülünk. Azt mondja megváltó a farizeusoknak, hogy nézétek. ti is feltámadtok majd a feltámadás napján, és fel fognak támadni ugyanabban az időben a Ninivében élő lakó férfiak, akik egykor hittek Jónás predikációjának, és megtértek. Ezek az emberek. A beli férfiak fognak titeket megítélni, mert a farizeusok nem Jézushoz gyülekeztek, hanem Jézus ellen. A farizeusok nem megtérni akartak, ők tökéletesen tisztának, hibátlannak és szinte-szinte büntelennek gondolták magukat olyanoknak, ahogyan az Úr Jézus fogalmaz igazaknak, akiknek nincs szüksége a megtérésre. És mint egy megerősítésül mondja Isten fia a farizeusoknak, hogy nem csak a ninivebeli férfiak fognak megítélni benneteket, hanem még az a pogány királynő is, Sába királynője akinek semmi köze nincs Isten választott népéhez, aki él a maga idegen istenségeinek a hatalma alatt, aki semmit nem tud a felségesről, az örökkévalóról, a mindenható Istenről, de amikor hallotta Salamonnak a bölcsességét, királyságának a kiválóságait, eljött. Eljött, hogy ő találkozzon Salamonnal, ezzel a kiváló királlyal, és akkor hozzáteszi az Úr Jézus Krisztus, nagyobban itt Salamonnál. És előtte megmondja, van itt Jónásnál. Azt is kifejezi ezzel, hogy nagyobb, súlyosabb, világosabb, határozottabb lesz abban az időben az ítélet. Ezért Szeretett testvéreim, vigyázzunk mi magunk is, amikor az önmagáért való bőjtbe fognánk, mi szerint bemutatnánk az embereknek azokat az emberi érdemeket, amelyeket éppen a bőjtel megszerezhetnénk magunknak. Milyen különleges és nagyon szigorú Jézus Krisztusnak a figyelmeztetése a farizeusokkal szemben. Beszél arról, hogy ám te farizeus kitakaríthatod az életedet tökéletesen, abszolút hibátlanul. De mégis legyél óvatos, hogy ebben a kitakarított lelki szobában ki van ott, ki a gazda. Ebben a 12. fejezetben találkozunk, kedves testvéreim, egy olyan nagyon szomorú eseményjel, mi szerint, amikor Jézus Krisztus meggyógyít valakit, azt mondják a farizeusok, hogy ez az ember, Belzebúbnak, az ördögök fejedelmének, az erejével gyógyítja az embereket. Nagyon nehéz érinteni ezt a kérdést, mert... Nem másról van itt szó, mint egy, és csak egy. Olyan bűnről, amire nincs bocsánat. Sem itt ezen a földön, sem pedig a mennyben. Ez a Szentlélek ellen való bűn. Amikor valaki Jézus Krisztust egyformának akarja tudni a sátáni erővel. Ebben az esetben Nincs, bocsánat, azt mondja az ige. De annyira világosan mutatja be számunkra, és annyira felszabadít bennünket, még a bűneinket illetően is. Isten szent igéje, mert hallunk arról, hogy még ha valaki az Isten fia ellen szól, annak is megbocsátatik. De aki a szent lélek ellen szól, annak nem bocsáttatik meg se itt ezen a földön, se pedig a mennyben. És miről is van szó, szeretett testvéreim, hogy a farizeus úgy gondolja, önmaga erejéből képes lesz megtisztulni, csak hogy abban a kitisztított házban lesz-e gazda? És mondom ti nektek, lesz. Csak nem Jézus. Amikor a tisztátalan lélek kimegy az emberből, víznélküli helyeken bolyong, nyugalmat keres, de nem talál, akkor így szól, visszatérek házamba, ahonnan kijöttem. Amikor odaér, gazdátlanul, kiseperve és felékesítve találja azt, akkor elmegy, vesz maga mellé, másik hét magánál is gonoszabb lelket bemennek, és ott laknak, és annak az embernek az utóbbi állapota rosszabb lesz az előbbi nél. Nincs gazdátlan élet. Lehet, hogy a pillanat tört részéig eljutunk odáig, hogy megfeszítve testi és lelki erőinket kiseperve és felékesítve találtatik, a mi lelkünk, de gazdanélkül nem sokáig van. Ez az igei üzenet szeretne figyelmeztetni bennünket arra, kedves testvéreim, ha nem Jézus Krisztus a gazdája, ami személyes életünknek nagyon nagy bajban vagyunk. Jön a másik gazda éppen akkor Amikor mi azt gondoljuk magunkról, hogy minden rendben van, hogy most mi felékesítettük, és kitakarítottuk a lelkünket, akkor jön hétszeres erővel, és megszállja a mi életünket, és lehet, hogy nehezebb állapotba kerülünk, mint amilyenben voltunk. Ennyit az önmagáért való bőtről. És most szóljunk a kényszerű bőjtről, az Ige második gondolatáról. Ahogy én említettük, Jónás bőjtje ez, és a milyenk. Jónás nem akart bőjtölni, eszébe sem jutott. Dióhéjban a történet ott lehet előttünk: az Úr megbízza megy Ninivébe, e ehelyett ő megy Tarzizba, felszáll a Tarzizba vívő hajóra, kitör a vihar, Jónást a tengelbe dobják, és bekerül a halnak a gyomrába. Hát itt kezdődik a bőjt. A halnak a gyomrában. Három napon keresztül kényszerű bőjtre van ítélve ez az ember. Élet és halál mesdjéjén mozog. Igen, én azt érzem, vagy úgy gondolom, hogy nem csak étel nélkül, de ital nélkül is van a halnak a gyomrában. És hogyan értjük azt, hogy nem csak a Jónás bőjtje, hanem a milyen kis ez a bőjt? Úgy értjük ezt, kedves testvéreim, hogy szokott lenni nekünk ilyen kérdésünk. Miért engedi meg ezt az Isten? Vagy miért adja? az én életembe, vagy a te életedbe, ezt vagy azt az Isten. Miért telepszik ránk talán egyszer egy rettenetes betegség? Nem egy ilyen januártól márciusig tartó kis influenza, vagy súlyosabb influenza, hanem amikor szembenézünk azzal, hogy ebből a betegségből vagy meggyógyulunk, vagy belehalunk. Aztán, Az is kérdésünk, hogy miért kerülhetünk olyan helyzetbe, amikor valami óriási lelki fájdalom érutol bennünket. A testünk egészséges, talán ha meg is vizsgálnak bennünket, megmondják rólunk, hogy nincs semmi baj. De mi tudjuk, hogy a szívünk végtelenül fáj, hogy belül nincsen rendben semmi sem hogy zaklatott az életünk, hogy nincsenek nappalaink és éjszakáink, hogy nincs kedvünk a munkához, nincs türelmünk az emberekhez, magunkat sem akarjuk tudni elhordozni. Megutáltuk a saját életünket, és olyan helyzetbe kerültünk, mint néhány bibliai személy, akik azt mondják magukról, hogy ártkozott legyen az a nap, amikor én megszülettem. Miért adja? a lelki fájdalmat. Ilyen súlyosan az Isten. És miért lehet esetlegesen egyik vagy másik testvérünk életében rendkívüli gyász? Akár olyan is, amikor nem a gyermek temeti az édesapját, édesanyját, hanem az édesapja meg az édesanyja temeti a gyermeket. Vagy Fiatal testvér temeti a fiatal testvérét. Miért lehet olyan gyász, amelyik vissza-vissza tér, ami esetleg visszacseng 5, 10, 15, 20 év múlva is valósan, nem azért, mert esetlegesen mi jól emlékezünk az időpontra, hanem mert ott van a szívünkben a végtelen fájdalom. És összefoglalóan mondhatnánk, hogy Miért történik meg velünk, hogy megoldhatatlannak látszó gondok szakadnak rejánk, és azt mondjuk, ebből se előre, se hátra, ebbe csak bele lehet pusztulni. Mint Jónás a halgyomrában. Hát szeretett testvéreim, van erre a kérdésre válasz. Legfőképpen az, hogy Jónással, úgy mehetünk végig, ott a jáfói kikötőből, ahol megváltotta a Tarziszba való hajójegyet, hogy ez az ember hallotta az Isten beszédét, az Isten utasítását, menj ninive és mondd el, még 40 nap és elpusztul Ninive, de nem válaszolt semmit Istennek. Nem beszélgetett Istennel. Nem beszélte meg ezt a dolgot az ő gazdájával, mennyei atyával. Hát, mi kedves testvéreim, jobb helyzetben vagyunk, mint Jónás. Mert mi azért úgy imádkozgatunk. Milyen nagy baj. Mennyire nagy baj, hogy mi úgy imádkozgatunk. Mert még azt is gondoljuk magunkról, hogy Elegettettünk az Istennek. De amikor Jónás imádkozik a halnak a gyomrában, akkor, akkor sikolt, akkor kiállt, akkor a szíve legmélyéből fakad fel, a könyörgés az életért, a szabadulásért, az oltalomért, akkor sírva, könnyeket hullatva mondja el a szavait Isten előtt. Mennyire ismerős? Vagy nagyon is ismeretlen? Ez a fajta imádság. Amikor mi már nem imádkozgatunk, hanem a szívünkből, annak a legmélyéről törnek elő a szavak. Nem stilizálunk, nem csiszolgatunk, nem akarunk a másik imádkozónak megfelelni, hanem kulcsra zárjuk ajtónkat, és sikolt belőlünk a szó könyörülj meg rajtam, Istenem. Ne vedd el az életemet. Add vissza a mosolyt, a boldogságot, a csendet, a nyugalmat, a békét az arcomra. Légy kegyelmes hozzám. Ehelyett szeretett testvéreim, esetlegesen az a fajta jónás, munkál bennünk, aki engedetlen ott a jáfói kikötőben, aki közömbös, és azt mondja, engem ninive nem érdekel, legfeljebb annyiban, hogy nélkülem, az én predikációm, ige nélkül pusztuljon. Hát ellenség. Hát akik ott laknak, mind utálatosak, alávalóak, és Kényelmes. Kényelmes ott a hajónak az alján, ahol már kezd tombolni a vihar. Lehet, hogy ezen kapjuk magunkat éppen ebben a percben. Engedetlen, közömbös és kényelmes, imádkozgató gyermekei vagyunk Istennek, és azt mondjuk, még többet is tettünk, mint Jónás. És aztán csodálkozunk hogy egyik pillanatról a másikra a halgyomrában eszmélkedünk, és kezdünk megtanulni, imádkozni. Mert ugyan mi könnyen lemondunk a szolgálatról is, Istenről is, a vele való kapcsolatról, de az Úr nem mond le rólunk. Ő igénybe akar venni minket. Ő értelmessé akarja tenni az életünket meg akar áldani. És hogyha másképpen az üdvösségünkért nem bír velünk, akkor ilyen hajgyomra helyzetet is teremthet. Végezetül utoljára a szolgáló bőtről mondjunk el néhány gondolatot. Van ennek egy emberi oldala, elég szomorú, Jónás bemutatja számunkra, és megnézzük majd, azt az oldalt is, ami Istentől van, ahol az Úr Jézus Krisztus szolgál értünk. Hát az emberi oldal az, kedves testvéreim, hogy Jónás kiszabadult a halnak a gyomrából és most már szolgál. Már ott a hal gyomrában megfogadja, hogy ha ő innen kiszabadul, engedelmes lesz. El is ment Ninivebe, el is mondta. Még 40 nap és elpusztul Ninive. De a Ninivebeliek beliek, irányában. A szíve semmit nem változott. Ninive 120 ezer lakosára úgy néz, mint ellenségre pusztulni való utálatos emberekre. És várja is, hogy cselekedjen az Isten. Három napig predikál, három napi föld az, amíg (kül) elmegy És a maradék 36 napot, vagy 37 napot a városon kívül tölti, várja, hogy majd Isten, talán mint egykor sodomát, meg gomorát, kénkövesesővel elpusztítja ezt a várost. Milyen furcsa és szomorú emberi magatartás. Még hogyha Isten ránk is kényszeríti a szolgálatot, Többi emberben nem testvért látunk, hanem megvetendő, alávaló személyeket, ellenséget. Akiket, ha pusztít az Isten, jól teszi. Akiket, ha megítél az Isten, akkor azt nagyon jól teszi. Jónás ige hirdetésében is, meg a várakozásában is. Az ítélet hirdetésen van a hangsúly, Egyetlen emberre se néz úgy Ninivében, hogy megtérhetne, megfordulhatna, hogy ez milyen jó volna. És ezzel szemben, szeretett testvéreim, a szolgálóböjtnek mégiscsak más a tartalma. Ninivében is úgy történt, hogy Isten ugyan elküldte az ő szolgáját, de nehéz helyzetet teremtett Ninivel lakosai körében, mégis az ő megtérésükre várt. Igen, velünk is előfordulhat, hogy amikor jónásokat küld hozzánk az Isten, akik megdarabolják az életünket, fejünkhöz vágják az Isten igéjét is, az Isten beszédét is, amikor esetleg úgy tűnik, hogy nem kedveskednek a bizonyságtétellel nekünk, mert van egyfajta olyan igehirdetési magatartás is, amikor az igehirdető kikutatja, mit szeretnének hallani a hallgatók, és azt mondja nekik, duruzsol a fülükbe, kedvesen. Hát Jónás nem duruzsolt. És hogyha hozzánk küld Jónásokat az Isten, és... Nekünk, már nem Jónásnak, hanem nekünk teremt ilyen hagyomra helyzetet, akkor a megtérésünket várja. Tisztázzuk csak! Jónás az ítéletünket várja, Isten a megtérésünket várja. Ezért küldte el a drága szolgáló Jézus Krisztust. Ezért adta nekünk, Isten az ő szent fiát, hogy megtérésre bírjon. Hogy megforduljon az életünk. Ő nem csak azon a negyven napon át bőjtölt, hanem szolgai formát vett fel. Az egész földi útja keskeny út volt. Szolgáló bőjt volt. Jézus Krisztusnak, E földön eltöltött minden perce. A betlehemi jászol bölcsőtől egészen a mennybe meneteléig. Áldassék ezért a mindenható, hogy elengedte. Nem is tudjuk mihez vagy kihez hasonlítani, talán azt is mondhatnánk, hogy próbálkozunk erőtelenül Jézus Krisztus gyönyörű szolgálatát, Hasonlítani a napfényéhez, hiszen nem válogat a napfénye. A gyilkosra éppen úgy süt, mint az imádkozóra. A börtönre éppen úgy süt, mint a királyi palotára. De a hasonlat mégis szegény, mert az igében azt találjuk, hogy a mennyei városnak napra sincs szüksége, mert a napnál Meghaladóbb, tisztább fény ragyogja be a mennyi dicsőségét. Jézus Krisztus fénye. Ő a világ világossága. Ő az, aki szolgált értünk, meghalt értünk. Hirdeti az üdvösséget. Azt mondja az ígében, hogy amint három napig volt Jónás a halgyomrában, úgy lesz, Ő is az emberfia három napon keresztül a föld belsejében, de örömünkre csak három napig, mert feltámadt az Úr, mert hatalmas Isten ő, mert legyőzte a halált, és nekünk kínálja nem csak azt az életet, amihez told még egy-néhány esztendőt vagy évtizedet, hanem kínálja a mennyeit, az örökkévalót. Nekünk kínálja, szeretett testvéreim. Zárjuk be ezzel a gondolattal, ígei gondolattal a mai ige hirdetést. Hiszed é? ezt. Amen. Drága édesatyánk, örökkévaló Szentistenünk, háladással borulunk le előtted, hogy te onnan a menny dicsőségéből elengedted a te egyszülött fiadat, ami urunk Jézus Krisztust. Az öröm a csend, a béka, a nyugalom menyei világából ide erre a földre, alacsony helyekre, ahol gyűlölettől, ellenségeskedéstől, szidalmaktól, bántásoktól hangos ez a világ. Áldott, légy drága, megváltunk, hogy amíg itt voltál, mi közöttünk hordoztad a világ bűnét. És ott a kereszten legyőzted a halált, és most már mi is felemelhetjük a fejünket, szeretnénk hozzád gyülekezni. Szeretnénk a szívünket és az egész életünket átadni te neked. Megvalljuk előtted nagy küzdelem ez számunkra, és igen nehéz, mert mi szívesen hivatkozunk önmagunk emberi erényeire, de te pontosan látod a mi helyzetünket, állapotunkat, siralmas voltunkat, mélységeinket, lelki küzdelmeinket, te látod a testi betegségeinket is, Látsz bennünket abban a helyzetben, amikor még magunk készítünk megoldásokat, veled szemben engedetlenül, az emberek iránt közömbösen, a magunk kényelmét keresve, de tudjuk, hogy ott sem feledkezel el mi Amikor a halgyomrában Küzdünk a mi életünkért. Lehet, hogy balgatag módon csak a mi földi útunkat szeretnénk meghosszabbítani pár évvel évtizeddel, de tudjuk, hogy te ezeket a helyzeteket azért adod nekünk, hogy tovább lássunk mennyei birodalmadra, örökké való országodra, hogy megismerjük azt a csodát, hogy Te nem ideiglenes szeretettel, hanem állandó ragaszkodással vetted körül az életünket. Ezért most, drága édesatyánk, hadd hozzunk eléd egy nagybeteg kis Te vigyázzad az ő életét fiatalságában, műtétje előtt. hogy ha csütörtökön lesz az a nap amikor elvégzik az ő súlyos műtétjét a te szabadításod csodájában ha gyönyörködhessen az ő lelke és szerettei édesapja, édesanyja, testvérei mindannyian velünk együtt hadd adjanak hálát neked a te kezedbe tesszük le az ő életét Oltalmazd, védelmezd a milyenkel együtt. És köszönjük, hogy bizalommal vihetjük a te színed elé lelkisérüléseinket. Amikor nem a testünk beteg, és nem testileg hordozunk fájdalmakat, de belül ott a szívünk legmélyén érezzük azt, hogy milyen Nagyon-nagyon rád vagyunk utalva. Gyászterhekben, lelki szomorúságban légy velünk. Légy, ami kedves testvérünkkel, szeretteivel, családjával. Őrizd meg az ő hitét, és gazdagítsad azt. Áldott légy, hogy te gyógyító szeretettel tudsz lehajolni a megsebzettekhez és bekötözött sebeiket. Köszönjük, hogy eljöhettünk a mai napon, áldassék ezért a Te háromszor szent neved. Amen. Együtt mondjuk el Jézus Krisztus imádságát. Mi, atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, ad meg nékünk ma, és bocsásd meg ami mi védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Álljon meg téged az Úr! és őrizen meg téged. Ragyogtassa rád, orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd, orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Amen.